0: 大家好，这里是四排九座，我是喜列
1: ，我是波妞
0: 。我
1: 们今天要蹭一个热点
0: ，呃，而且对，而且我们好不容
1: 易能蹭上一个热点，<笑>你要珍惜。电
0: 影特别热，豆瓣评分特别高，对，呃
1: 、我们很奇怪导演特别有名，嗯，
0: 我们特别奇怪
1: ，啊<笑>、呃、不，导演很有名不奇怪，奇怪的是豆瓣评分怎么那么那么高？啊、
0: 对对，我们今天聊聊，呃，不过也不奇怪，<笑>《头号玩家》呃哎嗯不聊这个电影整体的感觉什么的，我们可能只聊聊某一两个点。对，对吧？因为,因为喜力
1: 的风格就是别人啊越是啊他就越啊
0: 越是啊啊对，<笑>就你直接说吧。我的风格就是就别人那个都特喜欢的好多人特喜欢我就不行，我不能喜欢这东西。我自己总结这叫矫情啊，是,是吧、嗯？幼稚，准确。<笑>对你心里肯定想的是幼稚，没
1: 有没有，我就想矫情
0: 。哎、<笑>好吧、啊
1: ，幼稚没有没
0: 有没有。没有呃，说回《头号玩家》啊，这个电影现在在国内，至少是国内啊，口碑爆棚。对，呃，豆瓣评分特别高。嗯啊，过久了吧？呃，现在目前是九点零，之前刚上映一两天的时候，应该达到九点二、九点一，反正好久没见过这么高的电影了。嗯嗯
1: ，特别是四爷爷的近
0: 作、嗯。好吧，人家不是人家那个。邮报是抽空拍的，好吗？我听说《头号玩家》呃后期制作的时间比较长、呃，四爷爷可能觉得有点闲，就顺便拍了一个邮报啊，顺便拿了一个提名，对吧？聊这电影聊什么呢？就虽然这个豆瓣评分那么高，我们也很奇怪，但是其实我不太想评论这个事儿
1: 啊、嗯评论。也没那么奇怪吧？我觉得好吧。其实有一些情怀在里边
0: 、啊、情怀对，但是。这两年情怀挺泛滥的，然、呃、后我自己的观感是情怀没问题，然后制作很 OK 超水准，但是可能就是我心目中的分可能没那么高啊。嗯，故事线上差是吧？故事线还也还也可以，各方面都很 OK。嗯，主要是不太理解口碑爆成这样的原因啊、哦嗯嗯。但是没关系，我们不去呃分析这个事儿。我看到的在观影之后的现象，就是有好多自媒体。公众号就开始找彩蛋嘛，因为本身这个电影的故事，我们稍微剧透一下，就是找彩蛋的故事啊。那么自媒体们也特别愿意去找这个片子里的那些彩蛋。对，目前
1: 应该累积到三百个了
0: 。对，据说，呃，四爷爷这回拍这个片子的时候，除了华纳本身已经有的版权，他还找那些其他电影的公司拿到了很多版权，是吧？对
1: ，我觉得这一次制作成本当中很大一块都是版权费。是是，索
0: 尼、迪斯尼、福斯啊，这些环球啊都有版权给他。嗯，确实是满满的这些东西啊，也被自媒体们找到了很多。嗯、但是我依然觉得，其实他们挖掘的不太够
1: 。哎，啊，就
0: 都是浅层的嘛，找到三百个又怎么样呢、哎？对吧？所以你一定要听我们这期节目哦。对，我们给你们找点彩蛋背后的彩蛋、哎啊、
1: 我们是独家奉献，仅此一家、啊
0: <笑>啊。但真的敢这么说吗？我不太敢这么说。
1: 卖大力丸的，只是
0: 可能聊这个这个话题的人会相对少一点。哎，啊，我们是其中之一。哎，嗯，但是我希望大家愿意听这个事儿啊,啊，嗯，因为这个电影呢，虽然有那么那么多的情怀啊，那么多彩蛋，什么哥斯拉、高达都都进来了嗯,嗯。但是呢，嗯，我觉得它里面最大的那个彩蛋，最大的那梗，还是有一个游戏机
2: ，哎
0: 哎，叫雅达利，哦，对吧？包括它，呃，在剧情中间第三个大彩蛋。他使用的那个游戏机玩的游戏，呃，都是雅达利的哦、oh. 啊。包括电影里面绿洲的创始人詹姆斯·哈利迪童年玩的游戏机也是雅达利的哦。Oh. 嗯，可见这个雅达利这个游戏机，雅达利这个品牌对于《头号玩家》这个电影是非常重要的。Oh. 哎，可是偏偏我看到的很多媒体对。雅达利游戏机，包括雅达利公司，这个、对这回事儿谈的不多嗯，嗯，涉及了，但是谈的不多。我能理解，确实离我们现在这个时间比较久远了，嗯嗯。而且我觉得，如果论情怀来讲的话，我国的观众，特别是我们这一代或者再往后一点，嗯，对任天堂的情感应该比雅达利要深得多、哦、啊，因为有很多人可能根本没有接触过雅达利的东西，哦、嗯。但是殊不知，雅达利其实当年应该是和任天堂嗯一样级别的这么一个游戏公司，只是他在分抗礼吗？呃，没有没有没有，只是他在任天堂之前哦，
1: 比他早、啊、对
0: 、哦，任天堂是在他之后，嗯，日本人还是来的晚一点呵呵
1: 是说任天任天堂出来之后，他就不行了，是吗？
0: 呃，也不是这个事儿吧？我得从头开始讲，哎、对，从头开始讲讲，啊、对，因为这个事儿的来龙去脉呢，和斯皮尔伯格导演还真是有点关系、哎、啊、哦，跟他生活的时代是一个时代，是他年轻的时候。哦，嗯、呃，整个雅达利公司的命运起伏跟斯皮尔伯格导演有点关系，但是我们先不提这个关系，因为这个事儿吧，说来话有点长啊、哦，虽然是小聊，我们先从这个电影里的某一个彩蛋，就是。二十五美分一条命这件事儿啊，因为大家如果看过电影的话，我们在这儿就毫不忌讳地剧透了啊。寻找第三的彩蛋，也就是玩那个雅达利的游戏的时候，嗯嗯，其他的战士被团灭过一次啊，因为大反派放了一个无敌的炸弹，哎，但是我们的主人公啊，他居然幸存了，因为什么？因为他兜里有一枚硬币、嗯，哎，嗯哎，这枚硬币是。呃，詹姆斯·哈利迪资料馆馆长给他的赠礼是输赌输给他的啊、嗯，这么个东西，强逼他收下了。他因为他觉得这这个二十五美分的硬币不值钱、哎，也没什么用。但是殊不知，这二十五美分顶了游戏里的一条命啊、哎！这个其实有那么点典故。首先，我觉得我们得解释一下二十五美分这个事儿、啊、哈。英语怎么念来的
1: ？One quarter
0: 啊，四分之一是吧、哎？四分之一，呃。咱们国家的货币基本都是十进制了哈，都是以这个十
2: 五这种对,、啊、
0: 对来算币值啊。反正我们的脑子里基本就是商品的价格都是用这个东西去衡量的，咱们真正的定价也是这么定的哈。但是在美国，据说最早在美元发行之前，他们流通的货币主要来自于西班牙，是那种西班牙的银币。嗯
1: 、哦哦，对。
0: 有两种说法啊，一种说法是美元当时参照了西班牙制币的这种十六进制，因为西班牙的那个制币都是什么，呃，就是一个银币，什么二分之一个银币，四分之一个银币啊，八分之一个银币,个银币,个银币这种币值啊、呃，还有一种说法是说当时流通的都是按一个银币为单位，但是大家如果在定价或者买面额比较小的，就是价值比较小的东西的时候，会把那个银币切成四半啊，但是我觉得这个。说法比较扯啊，
1: 就说那银币含银量比较高。对，这说法比
0: 较扯，说比较方便流通，所以美元在铸造的时候继承了这个四分之一这说。呃，也可能是因为当时很多商品有四分之一的这个定价啊。当然，四分之一硬币被铸造出来以后，很快就变成了美国流通量最大的硬币，可能很多自助式的东西都要投币，对对吧？对对对对。比如说公用电话，比如说自助洗衣房，还有。满街的自动售货机什么的，嗯、呃，他们呢都被设计成只能接收二十五美分的这种硬币，所以美国的二十五美分硬币铸造量也特别大嗯，嗯，流通量也很大，大家兜里可能时不时都揣着一些，有点像日本那个一百日元，哎，啊、嗯，经常用于买各种各样的东西，找钱也是它，所以呢，我们回到游戏机这个话题了，终于回到游戏机这个话题，在一九七一年的时候啊，嗯，有一款。街机的游戏机被发明出来了，这个据说是世界上第一个能够投币的游戏机，也是个实验品啊。它被放在了斯坦福大学的一个学生活动中心啊。它的这个设计呢，就是可以用两种硬币玩这个游戏，一种是十美分玩一次，一种是二十五美分一个硬币玩三次。嗯。事实以后呢，美国所有的投币式的这种街机啊，呃。有一个标准就是二十五美分，嗯嗯，一个币。那么我们就回到这个彩蛋了，它这二十五美分一条命就是从这儿而由来的，哎、嗯，啊，马上就到雅达利，大家别着急。嗯，雅达利第一个比较出名的红火的游戏是那个乒乓的乓，中文译名叫乒乓的乓，就是个打乒乓球的游戏。它其实也是街机啊，最初是被放在酒吧里，嗯。呃，那会儿好像美国呃七几年的时候没有那种专门的街机游戏厅，因为那会儿也没有什么电子游戏产业。哎，这种特别原始的游戏机，嗯，都被放在酒吧这类地方，嗯、就是供大家喝酒之余玩一玩，有点像那种台球案子那个意思啊。嗯、呃，雅达利这公司呢，实际上就是一九七二年成立的，它创始人呢叫呃诺兰布什内尔。嗯嗯。当时呢，他还有一个呃比较有名的技术负责人，也是后来很多著名游戏的开发和策划者啊，名字叫呃艾伦阿尔康，嗯、呃，他们俩呢，当时就一起呢做了这个特别有名的游戏，叫胖，<笑>乒乓的胖啊。最初这个游戏机只做了一台，是个实验品，然后被他们拿到加州的某一酒吧里边放那儿进行试玩，结果有一天。呃，这个游戏设计者艾伦·阿尔康突然接到电话，说这机器坏了。他就特别奇怪，说我这个电路板什么的设计的也很简单，然后机器的结构也不复杂，呃，东西装配的应该也没问题，所以就赶紧开车就去了。因为酒吧老板很着急，说你这个东西如果要修不好，后面排队人特多，等着玩呢啊。去了以后，他把这个机子打开一看，一堆二十五美分的硬币,硬币啊喷涌而出，一千两百个硬币把这个机器给塞满了啊！这是雅达利公司的这两个人，包括老板，包括这个游戏设计者，完全没有想到的情景。嗯，他们发现这机器特别挣钱的时候，就造了很多台，放在了很多很多的酒吧。他们测算的数据是，嗯、呃，这机器每天。能挣的钱比其他公司的游戏机，呃，多四倍。呃，每周一台机器能给他们带来两百美元的收入，非常非常厉害
1: 。哎，为什么比别的公司要多挣这么多钱
0: ？呃、因为它的游戏特别好玩， oh, 嗯,嗯，而且是两人对战、oh. 对抗式的游戏。虽然画面特别简单，呃，就是如果您玩过雅达利的游戏机的话，您可能会记得有这么一个游戏，呃，两个大纸板儿。在屏幕的上下两端中间有个球来回弹、哦，你和你的对手就是用这个板把那个小白点给弹回去，哦、然后谁的球被弹出了底线，谁就算输，哦、就跟打乒乓球一样、嗯，谁的球出了那个桌子、嗯，谁就算输了，就是这样子。那
1: 、哎、国内引进过这种亚大利的街机吗？或者说，不管是就是水货或者是仿造
0: ？当时我记得我是玩过的。但是不是街机，应该是他后来出的家用机哦。
2: Oh. 嗯
0: ，因为我当时是在哪个公园儿的,、oh. 的游戏厅玩过这个， oh. 就是这个游戏， oh. 就是打砖块或者乒乓乓这个游戏， oh. 我记得特别清楚。还有什么青蛙过河什么的。哦、oh. ，就是色彩特别简单，比后来的任天堂的游戏机的色彩要少很多啊。Oh. 可能就是青蛙就是一纯绿色， oh. 眼睛是空的哦，嗯、oh. oh. 呃，那种级别的，然后全都是大方块
1: 。哎，街机大部分都是来自哪些厂家
0: 呀？八十年代以后，日本的厂家很多嗯，八、oh.
2: 十
0: 、呃、年代之前，美国厂家其实不太多，就那么几家。Oh. OK， 雅达利是后来最大的一家。OK，, okay. 嗯。就此呢，就算雅达利开始发迹了啊，嗯、他这个《乓》的这个游戏大获成功，雅达利就开始就投入这个街机事业，开始慢慢的发家了。哎哎这会儿呢，我们就该谈谈雅达利和华纳的关系了。嗯，突然发现雅达利和华纳也是有关系的
1: 。一般是创业公司，如果是能在市场上站稳脚跟的话，后续就是会有人来找到
2: 你。对
0: 对对对对，这个事儿吧，我觉得我一讲，大家就会觉得这东西和某一公司特别像。<笑>咱们看看，呃，雅达利这个公司呢，在最初创的时候，呃，由于他的这个创始人诺兰。施内尔是个不拘小节的人，而且他本身就是个工程师，啊，特别喜欢游戏，也懂游戏，很重视创新这一套。所以呢，他周围聚集了一堆对游戏充满热情的这种工程师。我觉得他的这个团队文化可能是一种产品和工程师文化组成的这种啊，还有点极客那种感觉。所以他对这个公司的管理作风上可能没那么商业，嗯，有点像大家庭。据说这公司。成立之初，经常在公司里开 party，、嗯、有时候还抽点儿，据<笑>说。对，可能受到了当时七十年代初期和中期美国嬉皮文化的影响、啊。哎，嗯，挺好的、嗯。说公司里聚集了好多呃，就是奇装异服、长头发的那些年轻人，朋、哦、克、啊。对,、嗯对,嗯对嗯，但是他们很有创新精神，嗯、他们都特别热爱呃电视游戏这个特别新兴的行业，嗯、他们热爱。编程嘛，热爱电脑这些东西、嗯，那会儿可能也没有家用电脑，因为太早了那个时间啊、嗯。这么一群人打造了很多特别优秀的当时的街机游戏啊。这个公司最初的产品成功以后，肯定还是想做大嘛，但是遇到了一些问题。这种创业公司遇到最大问题一般都是钱，啊
2: 、哦，对吧
0: ？因为不管我是要扩大我现在产品的生产也好。嗯还是要研发新的产品也好，还是要面对其他同业的竞争也好，还是要做营销啊、做市场、花这些钱去宣传也好，对吧？都需要钱。当时的美国市场呢，也就是这么回事儿，特别像后来的中国，对一家公司出了一个好产品以后，就有无数的公司开始琢磨你这个产品。然后开始做山寨的东西啊，我
1: 还一我本来一开始想的是，他在市场上站稳脚跟之后，就会有人来收购他。我本来想的是这个，嗯，还
0: 没那么着急啊。嗯
1: 、原来美国也曾经像咱们一样哈
0: ，对<笑>就
1: 是叫什么，嗯、呃，就是没有下限的这种山寨别人哈，嗯,嗯,嗯
0: 。但是我看有些资料说，是因为这个雅达利自己，呃。专利申请有点慢，有问题活该。嗯，那就没办法了，是吧？嗯。所以呢，他们的这个游戏机嘛，咱们刚才说那个 p 那个游戏啊，打乒乓球的那游戏，哎，就被很多的公司山寨了。他们从七三年开始，因为这个游戏机是七二年发布的，他们从七三年开始到七四年，总共才。呃，拿到了八千台的订单，就没做多少。嗯嗯，剩下的市场上有很多很多的山寨产品。据说他们，嗯、呃，在七四年的时候，这个街机只占到了市场份额的不到三分之一，啊，可以说这个作为一个这个游戏的发明者 p 这个游戏的始作俑者来讲，这个成绩是不怎么样的啊。所以他们为了。防止其他公司这种恶意竞争，所以他们要不断推出新的游戏。哎，另外呢，嗯、呃，诺兰·布什内尔，因为他是个很懂游戏的人，所以他也看上了家用游戏机。嗯嗯，这个市场，因为当时也没有一个很成熟的家用游戏机，尽管有一些公司早在七二年也出了一些号称的家用游戏机，但是跟咱们现在看到的那些是完全不一样的。哦，嗯。那个家用游戏机倒特别像一个样子上特别像个小电脑，可能自己会自带个显示器，跟那机身在一起的，然后操纵杆呢可能也跟机身在一起。嗯。里边的游戏是固化的，不能换，一个机器只能玩一个游戏，或者是一个机器里边有固定的
1: 。强行绑定一些软件啊
0: ，有点像前好多年的诺基亚手机。啊，里边可能会附送两三个游戏，你也不能装新的、哦、啊，只能玩那些。对，什么贪吃蛇、啊，还、哎、想起来，还有类似,类似于那个<笑>类似于那个意思，它但是你不能换，最大的问题是，你不能换，而且你的显示的这个终端也不能换，它是一个什么样，它很落后，你就一直很落后哈、啊。你们家电视换了，你也不能把这个游戏机的屏给换掉<笑>啊。但是，呃。<笑>雅达利为了防止恶性竞争嘛，也是看上了家用游戏机这个市场啊、哎嗯。他们也投资开发了刚才我们说那乓，那乒乓球游戏的家用版，据说卖的还挺好啊，卖的还特别好。嗯、呃，但是他依然很缺钱，因为他的战略远不止这些。他想研发一个伟大的游戏机啊，他不想止步于做一个捆绑几个游戏不能换的那种游戏机，他想做那种能够自由的换卡带。啊，就像
1: 后来那红白机那种，对对
0: 对、嗯，就是能接电视，不用再在,在游戏机上弄个显示器，
1: 嗯
0: ，然后摇杆也能够单独拿出来，嗯，不用在游戏机跟前玩，嗯，对吧？这个、嗯
1: 、可以离远点吧
0: 。对，可以离远点玩，没错，这个很重要，我觉得。而且他的这个理念，其实实际上也确立了，呃，现代的家用游戏机的一个标准。基本上你看，直到现在，除了便携式掌机以外，它还要把这些摇杆啊，还有屏幕集成在一起。呃，家用游戏机基本上的模式都是我的显示要、啊、接到你家里的电视上，哎，呃，然后手柄或者摇杆是分开的，不管是无线还是有线，对吧？都是跟主机不在一体的，对。呃，游戏可以用各种介质去换对，卡带也好，光盘也好，数字版也好，是可以随便换的。嗯嗯、这三个条件其实是呃现代主机的一个标准。当时雅达利就想做这样的东西，嗯，所以基于上面这几点，它需要大量的资金。远不止他卖那些街机几千台街机，还有十几万台家用游戏机，就是初代简陋的家用游戏机的那点钱能够满足的。所以呢，被逼无奈啊，因为有一个标志性的事件出现了，就是他们困苦挣扎，挣扎了有那么三四年啊、呃，销售的游戏其实还不错，但是所有的钱应该都投到了宣传和研发中间。在一九七六年的时候，这公司成立了四年的时候，硅谷当时的一个巨头叫仙童半导体呵呵啊、oh. ，Fairchild 哦 y 是吧？就特别有名的一个公司。嗯，我记得应该是现在的 Intel、AMD， 还有包括苹果的，就是一些元老级的人物， oh, 都在这个公司待过、哦。对，就是也有人说，没有这家公司就没有现在的硅谷。哦，啊，非常厉害。然后他们居然出了一个家用游戏机。嗯，<笑>对，仙童公司出了一个家用游戏机，代号叫 VES 啊、嗯，直译过来就是什么视频娱乐系统啊，这个意思。它采用的标准就是能换卡带
1: 。哦，嗯
0: ，它应该是我们已知的第一个能够更换卡带储存的这种游戏机。等
1: 于有人比他们早一步做这事儿了。一九七六
0: 年就做了、哦，所以这个老板诺兰布什内尔就很着急。他就觉得，如果再不推出我们的新理念的这个游戏机啊，新标准的这个游戏机，那这市场就完蛋了，我们就没法生存了。嗯，所以这会儿就跟华纳勾搭上了。嗯，<笑>那会儿华纳叫华纳传播公司。嗯、哦、嗯，就是现在时代华纳公司的前身。嗯嗯，布什内尔在一九七六年就卖身了啊。<笑>他又把雅达利公司以两千八百万美元的价格卖给了当时的华纳，嗯，然后华纳，因为他要研发这个新的游戏机，还给他追加了一亿美金的投资，啊，可见他这个研发费用之高，嗯，所以呢，有了金主背后的支持，雅达利终于在一九七七年啊推出了雅达利二六零零这个游戏机，嗯，这个游戏机是雅达利历史上最经典的游戏机啊。据说最终的销量达到了一千九百万台，在全美国加世界，嗯，也是我们说的这部电影《头号玩家》嗯里边，嗯，最终的第三个彩蛋时候，主角玩的那个游戏机就是二六零零，哎它的特点我们刚才说了，就是第一个特点，主机一定要接到一个家用视频终端，也就是你家里电视上哈、啊，然后手柄和主机是分离的，可以用线接上，另外。游戏可以随便换、哎嗯，用的是一个卡带的介质，它定义了现代家用游戏主机的标准，也是第一个获得成功的家用主机。
1: 嗯哎、那仙童那个是怎么是不成功吗？还是、呃、
0: 先那个游戏机？我觉得主要是因为它的游戏阵容不如雅达利的阵容强大，哦、但是
1: 仙童采用的模式也是跟他这个对
0: 仙童模式跟他是一样的，嗯分离的嗯、对、嗯，因为后面出了一些事情，所以。导致雅达利的销量更高，
2: 好、哦嗯，就
0: 跟仙童有关啊、哦。我们一会儿再说啊。雅、嗯、达利推出了这个游戏机以后呢，又相继开发了很多经典的游戏啊。哎，呃、如果您在八十年代，因为八十年代我在国内确实见过这个雅达利游戏机啊，哦，而且在亲戚家还玩过，那会儿特别小，哦，但是确实记得这个东西。
1: 哎，雅达利和红白机长有什么不一样、啊？呃，
0: 完全不一样。雅达利的那个，我觉得最大的区别啊，因为主机都是方方正正的，其实看不太出来，但是颜色不一样。雅达利都是黑色、棕色的那种。哦。它的手柄非常不一样。呃，红白机就是 FC 的那个手柄都是长方形的，上面有一个十字键，那是任天堂专利啊。哦、别的公司不能用、哦哎、的吗？黄色的，
1: 嗯。就是它那个主机是黄色，主机上面插的卡好像也是黄。色。主机
0: 是这样，主机如果是正版的红白机的话，都是白色为主，嗯、然后红色的按钮、嗯，或者红色的那种，就是就是、推卡带出来那个大键是红色的、嗯，然后手柄是红色为主，上面有一点点金色的面板，嗯嗯、按键是黑的嗯嗯，嗯，最显著的是那个十字键、嗯
2: 嗯
0: 。你说那个黄色卡带是这么回事儿？黄色卡带。<笑>是我国生产的盗版卡，哦，真的大黄卡、啊。对，哦，
1: 那我玩是盗版的。对，嗯、那
0: 个日本的正版卡，首先有两个特点。第一个特点是它颜色不一定有灰的、有黑的、有红的、哦，都有，
1: 但是它没有黄的。
0: 呃，黄的可能也有，但是我没见过。哦嗯哦、OK。第二个特点是一个卡带只有一个游戏，而且都是矮卡，哦、没有就是咱们那种大黄卡特高，好高的一个一块、哦，它那卡很矮
2: 、哦对吧，对，明白。比
0: 大黄卡要矮那么一截明白了，嗯、哦。然后，呃，游戏机的话，其实那个咱们国内山寨过很多 FC 游戏机， oh. 也有其他颜色的，比如说灰色的，啊、
2: oh.
0: 嗯，然后在美国发售的 FC 那会儿叫 NES， 就是一个灰蓝的游戏机， oh. 嗯。嗯各国的都不太一样
1: 。我记得那会儿学校男生之间就传那个袋子，黄
0: 色游戏卡，对黄的，对对,对对。国内盗版很多,很多，有点像那
1: 种卡带的大黄卡，而且都是合
0: 卡，什么八合一、嗯、十六合一、哦、N 合一、嗯，对吧？那种。行，我们说回来啊，因为，呃，我刚才说哪儿了
1: ？开发了很多游
0: 戏。刚才说到啊，对，在这个游戏机成功发售以后，就开发了很多游戏啊，其中包括刚才我们说的最有名的乓那个乒乓球游戏啊，还有什么呢？还有什么打砖块？这个、我估计大家可能都玩过，因为后面像 FC a 啊，呃，很多游戏机，包括。电脑上都有打砖块这个游戏，就是一块板儿，其实就是个单人的乒乓球，就是一块板儿，然后一个球在上面打那些墙上的砖，各种颜色的砖，反弹反弹反弹。反弹反弹啊、但是我没在机上玩对，反弹反弹反弹啊、嗯！还有什么警察抓小偷、<笑>爆破彗星、太空侵略者？这个是日本游戏，就是就是、那小蜜蜂，有下面有一飞机，上面有一排一排的，看着像外星人飞船似的那个东西啊、嗯，排列的很整齐，等着你打。<笑>啊，还有最著名的那个吃豆人，嗯，对 ，pacman 啊,啊，对。其中呢，这个打砖块儿、啊，稍微说一下啊，这个这跟乔布斯有关系啊。哎呦，嗯、如果您看过那个，嗯，阿什顿库彻啊就就，那个版本的乔布斯， m 米摩尔
1: 就是那个戴米摩尔的个前老公对对对，对对对，就是他
0: 。哎，他讲过乔布斯应聘雅达利，然后开发哦，他就打砖块这个游戏的故事，哦这个、对、啊、对，这是
1: 他开发的
0: ，哎、不是不是，创意不是他的啊。创意是人家雅达利老板的，但是
1: 就编程是他干的
0: 。项目主管是开发《Pong》的游戏的那个艾伦·阿尔康嘛。那个时候
1: 乔布斯还什么都不是呢，对吧？就
0: 是对，嗯、呃，乔布斯去雅达利，呃，第一次应聘是一九七四年，然后据说待了一段时间就上印度了，然后一九七五年又回去上了一段时间班他开发呃打砖块的游戏是一九七五年啊，当时乔布斯和。苹果的另外一个创始人沃茨主要是负责实现哦
2: 、
0: 嗯，因为乔布斯其实他啥都不懂，但是他承诺四天就把这东西弄出来，而且老板拍板说你要四天弄出来，然后少于多少个集成电路给你五千美元哦，然后电影情节里讲到了嘛，他骗那沃兹说你少于五十个咱俩能拿七百美元，分一半给人三百五，剩下他自己都拿走了，这可能还是个真事儿啊，这么说。行，咱继续说雅达利吧。乔布斯这事儿就过去了，后来人家就弄苹果去了。嗯，一度据说还建议这个雅达利公司的老板、创始人布什内尔说：“我给你弄一个一千万美元的生意，你看行不行？我把这公司卖给你。”人家没要
1: 哦,<笑>哦，把苹果卖给他，对
0: 吧？把苹果卖给雅达利，对对对。哇，
1: 天哪，
0: 后来是没要。但是我觉得他要了，估计也够呛
1: 。要了就没有现在了嘛，对吧？嗯，历史转折点啊。
0: 继续说雅达利二六零零这个游戏机吧。这个游戏机如日中天啊，因为有这么多好游戏的支持，一下在美国就打开了市场。嗯，到了一九八一年到一九八二年之间，就是在七七年它发售以后的三四年光阴啊过去了。嗯，这个雅达利二六零零的游戏机达到了一千万左右的销量啊，给公司创下了年二十亿美金收入的记录，非常非常厉害啊。带动了整个游戏产业的迅猛发展，年收入甚至超过了好莱坞某些电影公司。<笑>还有当时据说啊，棒球、篮球、橄榄球门票的收入总和，简直太厉害了，就不可思议啊！让很多人认识到了电子游戏这个产业的机会有多么的大啊、呃，这个产品有多么的厉害。然后他就。成为了美国历史上成长最快的公司，当时占有游戏市场份额高达百分之八十。嗯，据统计，它的产品也进入了美国百分之十七的家庭，这个也是个非常厉害的数据。到了一九八二年呢，为它的母公司华纳，嗯，带来了超过一半的收益。也就是说，当时华纳半壁江山都是靠亚达利的收益靠游戏来支撑。对，啊，可以说当时的华纳是个游戏公司，嗯、<笑>尽管它叫华纳传播啊。嗯。但是，但是，但是，但是啊，呃，一九八二年的下半年啊，公司据说预计的利润应该比上一年增长达到百分之五十但是到年底财报出来的时候，发现增长率仅为百分之十到十五，哎，啊，跟预测的数字不一样。结果华纳传播的股价咔嚓就跌掉了三分之一啊！
1: 哎，那就说明他在其他业务板块赔钱了，等于用用游戏的去补啊，是大概是这个意思吧？呃就
0: 是游戏公司的这个财报的问题，不是华纳本身的问题啊！啊，啊
1: 游戏这么慢，这么赚钱，怎么会亏么？就他
0: ，所以咱们后面谈谈原因啊、嗯。这个慢慢就跟斯皮尔伯格老师有关系了啊！亏钱的时候，你知道斯皮尔伯格对吧？也许欠他一个什么东西啊！到了该季度季度末啊，嗯、呃，华纳的利润下跌百分之五十以上、嗯，就是游戏的业务，在一九八二年的年底开始一蹶不振。哎，啊、嗯，这是有原因的。嗯、到了一九八三年就更惨了，就是雅达利一九八三年整体亏了五亿多美元。天哪！然后第二年就被华纳给卖了。啊、嗯
1: ，肯定要卖。就
0: 不是以前的那个。谁给他还了、嗯？也就是说，一九八二年其实是雅达利的一个。转折点，转折，嗯、对一个拐点,点，对，嗯，那是他收入最高的年份，但是也是他崩溃的开始啊。我们就聊聊他为什么崩溃吧，因为大家都很吃惊，为什么这个形势急转直下，好像看似一片大好的形势，突然就不行了哈、啊。有那么几方面的原因吧，我们可能先从呃公司内部人来说说啊，因为大多数这个问题都跟人有关系。这会儿你就看到他们家这事儿吧，和苹果还挺像的。呵呵我们又要回到一九七七年，雅达利二六零零这个游戏机刚推出的那个时候了啊。呃，刚推出这个游戏机的时候呢，实际上年度的这游戏机的产量达到了八十万台啊，因为他们对市场的预测特别特别乐观，而且希望呢能在圣诞这个欧美黄金的销售季节大卖。因为现在很多游戏厂商也都指望我这游戏机一旦打响，我这个圣诞季怎么着也弄个几百万台的销量出去，所以会大量的囤货啊。但是由于这个装配厂商的问题，嗯，反正这种装配厂商类似于现在富士康吧，这种，嗯，技术上可能有一些没解决的问题，还是什么工艺的问题，导致，呃，虽然它年产量达到了八十万台，但是有很多游戏机延迟交货了，等于说它没有赶上圣诞节这个点。哎，也就是说，他在圣诞节呢，呃，的数据只有三十五到四十万台啊、呃。全年虽然造了八十万台，但是也只卖了五十五万台。华纳的高层就觉得，嗯、呃，这雅达利公司这创始人布什内尔不行，他对市市场的判断有误，嗯、呃，对公司的运营可能不是那么擅长啊、呃。觉得他是不是比较擅长做产品，不太适合做营销和市场，挺像。苹果那会儿，你像苹果董事会对乔布斯的判断啊，嗯<笑>、呃，就觉得他是公司的一个不稳定因素。<笑>呃、特别是布什内尔和乔布斯还有相同的有一点嬉皮气质，嗯、呃哎，对，对公司的管理比较放松嘛，应该说，对，可能跟员工称兄道弟，但是对数字不那么敏感，这种乔布斯不是啊，乔布斯对数字很敏感，这个他们不一样。
1: 嗯，我觉得就是嗯，这种就是公司被收购之后，然后呃。领导人被替换掉，其实是非常常见的一个事情、嗯。对，就是属于这个叫什么并购案例，经常发生的一种事情。嗯、对
0: ，对。然后华纳传播的高层就让当时亚达利的营销顾问叫雷凯撒啊、呃、当了 CEO， 把呃创始人诺兰布什内尔给踢了。嗯，这跟乔布斯。在苹果的那剧情一模一样，嗯、就被董事会呃用一个他自己请来的 CEO 或者营销顾问这样的副总裁这样的人给替换掉了啊。只不过职
1: 业经理人
0: ，职业经理人对。只不过这个呃雷凯撒是一个以前搞纺织工厂的、啊、
1: 嗯，号称不太懂游戏，
0: 对，号称袜子王<笑>、啊。那个苹果的那位叫约翰·史卡利，卖糖水的是吧？百事可乐公司的嗯。啊<笑>这个新的 CEO 接手以后啊，其实我觉得他做的这,这些事儿没有错，我觉得没问题。作为一个商人来讲，他一定要为这个销售数字负责嘛，就公司一定要挣钱，这个道理没有问题。所以他做了很多、呃、以盈利为目的或者就是营销项的这么一些事儿，比如说调整公司的架构，对吧？这个我觉得新官上任这事儿也很正常，很正常。对，砍掉了很多项目，哎，啊。因为他觉得这公司文化比较散漫嘛，就是可能是那种偏工程师文化或者偏创意型的那种，他觉得应该是有效率的，应该是商业化的，应该是营销项的，应该是保证挣钱的，所以他做了一些呃不得人心的事儿，应该说，所以也导致了当时的很多内部员工对他不太满意啊，甚至有一些人可能就走掉了、哎，啊，也有一些被他开除的，就是跟他不对付的人嘛，嗯，他的这些举措。我们在后世几十年以后看，我觉得他这些举措是一个短视的行为，可能在战略上有失误。嗯嗯，这是我自己的判断啊，就是他对游戏这种产品判断的不够深入
1: 。你看他这个人，这个雷凯撒之前是做这个纺织品公司，纺织品纺织的对，纺织公司是一个特别的这个叫什么 logistic driven 的一个，嗯、就是它是一个。叫什么？就是就是制造流程化的这么一种经营方式的公司对对对对，没错。但是游戏公司其实更像一个设计公司
0: 。我觉得他也想把游戏公司打造成一个流程化的流水线、系统化
1: 的、精准化的、科学化的对么对吧、啊、效率化的。但是
0: 他最大的问题，他忽视了呃游戏这种产品的一个特性，就是它是一个文化产品，对，它需要有极强烈的文化内核，对，然后才能做出这种优秀的东西。否则，你如果流水线的话，我觉得挣钱，如果你的。战略是对的，挣钱可能不是问题，但是它挣不了多少年
1: 。对它的这种改革的这种东西，可能放在一些，我觉得可能运营环节啊或者营销环节可能是 OK 的，但是对于核心的产品开发环节，可能不能这么去玩，因为本身游戏是一对你说的文化产品，我觉得就是一个设计，它其实就一设计公司的，我觉得就是啊，设计公司的话就不能、嗯、不能那么去搞，嗯，对呃。
0: 所以，如我们所说啊，就我觉得咱俩就是马后炮。它的这个管理方式确实推动了雅达利二六零零游戏机的销售。嗯，就是从它上任以后，呃，因为大刀阔斧的改革，可能也对市场营销推广这部分的费用投入的比较多。嗯嗯，据说当时有铺天盖地的广告，就是在七八年、七九年的时候。嗯嗯，所以呢，二六零零这个游戏机开始热卖啊，特别是嗯。七九年的时候啊，因为呃很多的游戏开发工程师已经积累了几年的开发经验，所以游戏的质量慢慢也开始提高了。雅达利的这个游戏机在公众呃心目中的形象变成了什么呢？好玩、便宜、游戏多，所以卖得特别好。据说啊，一九七九年成为了呃全美国最畅销的圣诞礼物，每个小孩都想要一台。哦、oh. ，嗯，但当时呢？我们刚才提到过一个大公司叫仙童啊，嗯、仙童公司，呃，错误地判断了市场，他认为，呃，游戏机这个事情做不大，不能长久，所以他退了
1: 。哦，好神奇啊！他为什么在当时哦，我觉得就是特别希望能够就是坐时光机回到那个时代，看看他们当时为什么是什么导致他们他电子游戏做了这
0: 个判断？事即将过时，好神奇啊！退出了游戏机的市场。呃，拱手把半壁江山让给了雅达利啊，这就让雅达利的市场份额就更大了
1: 。哎，那那个仙童后来怎么样了？就没了是吧
0: ？仙童呃，也是几经变化，因为它其实核心技术一直是半导体晶片，就是集成电路。嗯嗯。呃，仙童其实最大的贡献应该是，呃，世界上第一个商用的集成电路。哦，嗯
2: ，
0: 明白了。嗯，嗯这样的话，雅达利就一下变成了全美国最流行的游戏机，嗯、成为了寡头、呃，就是刚才。我们刚才说的那个一九八一年开始的那种盛况嗯,嗯，有点像 Windows 吧？嗯，当年,当年的那个有点像当年当年的微软，当年的微软，就是只要市场上呃有游戏机，就是雅达利的，然后所有的游戏都围绕雅达利这个平台进行啊。对，但是<笑>我们又要说但是了，为什么它在这么就盛极一时、如日中天的时候开始急速的衰落啊？也跟凯撒的这个运营策略有关系。为什么我们说在呃后面几十年看来，他的这个运营策略是战略上的失误，或者说是短视呢？我们后面用两点来说明这个啊。第一个是因为他企图打造一个标准化的流水线式的游戏公司啊，忽视了创意，忽视了产品啊，忽视了一些对产品的战略投入，导致很多工程师的不满。嗯，他们觉得这个公司的环境已经不适合再做高品质的游戏了。嗯，而且呢，当时在游戏界，嗯，我不知道是当时就是这么严酷，还是说当时大家都不在意这件事儿。呃，当时在游戏界，嗯，不像现在的呃。游戏会在结尾处，就是你通关了以后，能看到所有制作人员的名单，就像电影一样哈、啊。或者在游戏包装上明确的印着，比如说制作人，比如说有名的那些设计师的名字，嗯，主程序员等等哈、啊。当时的嗯雅达利的游戏只有雅达利的 logo， 嗯，和游戏的名字以及宣传画，其他什么都没有。所以呢，导致那些工程师和游戏策划的创意人员也非常的愤愤不平。哦、嗯，特别是他们被华纳收购以后，他们看到了华纳的旗下有很多导演和演员在艺术作品
1: ，哦
2: ，
0: 就是比如说电影上映以后，他能拿到票房的分成，哦，
2: 啊、嗯，他们觉得这
0: 件事特别不公平，因为他们认为游戏其实也是跟电影一样的文化产品，对，啊对，具有同样的属性，对，也是创意的结晶，对，对吧？那为什么我们只能像一个呃纺织工人一样在流水线上干活，而不能拿到我们创意的相应的报酬呢？对吧？甚至于啊，甚至于，我觉得相应报酬这都说的多了，甚至于连名字都不能留在游戏里。我觉得这点其实也是很多人看重的，对吧？即使你不给我钱，但是我至少能有名字留在这里面，大家知道这个游戏是我做的。呃，会不会有一个原因呢？我不知
1: 道啊，会不会有一个原因呢？就是雅达利这个公司对成立了，然后很成功，但是他这个成功的阶段还在。早期成功阶段还没有完全到成熟成功阶段，因为我觉得就是，呃，首先这个公司推的一定是公司品牌或者产品品牌。对。等到这两个东西，这两个东西有可能是合一的，也有可能是分开的。但是 anyway， 不管怎么样，等到这两个东西成熟了、站稳脚跟了，已经成为比如说寡头或者垄垄断了、嗯嗯，然后他才有可能意识到说我要推个人品牌，就是人的品牌。嗯、对，我觉得是这样。他有可能需要一个。我觉得时间
0: ，根本就没有意识到这回事而且、嗯、呃，业界也不把这当回事儿。
2: 哦、嗯，我觉
0: 得当时整个业界都没有这个意识，就是当时游戏的这个地位远没有影视、
2: 嗯、音
0: 乐、嗯、这样的文化产品那么高、哦嗯。它还是在一个娱乐行业的底端，嗯、虽然它很赚钱啊、嗯，但是它不像现在游戏界的地位其实已经比以前高很多了。对、嗯嗯，是的，嗯、呃，甚至被称为第九艺术，对吧？对，嗯、可以分
1: 庭抗礼了吧？对
0: ，当时其实没有人认为游戏是个艺术，嗯、只觉得这东西是个技术活嗯。所以可能才会出现，呃，这种现象。哎，嗯，肯定有人不忿啊，这件事儿啊、呃，工程师极客对吧？你不要惹他们啊，他们会报复你的啊。<笑>这会儿，哎，我们又要回到工程师的愤怒。哎，对，《头号玩家》这个电影了啊，《头号玩家》这个电影里面有一个彩蛋，也是在我们所说的第三个挑战，就是水晶钥匙那个挑战里面，他在雅达利二六零零上玩的那个游戏叫做冒险啊。这个游戏呢，就是工程师愤怒的产物。<笑>因为当时呢，呃，如刚才我们所说的那种，呃，游戏公司的那种做派啊，所有人甚至连名字都不能留在游戏里。那当时这个游戏的设计者叫沃伦·宾奈特，就生气了，说：“嗯、呃，那我一定要留，但是我又不能让你发现。<笑>”所以他只能，呃用了一个巧妙的办法，就是玩家如果能够经过一系列特殊的操作。比如说啊，我们举个例子，就好比我们在红白机上玩《魂斗罗》的时候，啊，你要输入上上下下左右左右 b a b a， 然后就会得到三十条命那个意思，<笑>对吧？<笑>你经过这一系列操作以后，才能发现哦，屏幕上。打出了设计者的名字，没有。后来这个这个被领导层
1: 发现了
0: 呃。呃，这个、这个、东西反正被领导层发现也是他辞职以后的事很久以后的事儿，一年可能是。哇塞！对，这个领
1: 导鼻子都要气歪了、
0: 哎。对对，这个叫冒险的游戏呢，从此名流游戏史啊。
2: 哎呀
0: ，因为它是第一个广为人知的含有彩蛋的游戏、哎，在电影里，那个我们的主角也很兴奋啊，一看啊，冒险，我知道这是有彩蛋的，对吧？哎呃，思导想告诉我们，游戏不在于最终的通关，而在于玩哎，你说
1: 他这他这个电影设定是二零五几年的是吧？啊。人都一百年以后的事儿了，他怎么知道一百年以前的游戏的？够极
0: 客啊！
1: 说明这个就电影设定、电影世界设定当中、这个，游戏的生命力很长，是吗？不，这个
0: 说明这个主角也特别极客，他对这个东西就是了解，因为他、嗯、对
1: 游戏的历史钻研很深。因为在电
0: 影里面，他曾经无数遍的去过那个绿洲创始人的资料馆
1: 。哦，明白。某一部视频，他曾经看过一千遍，你想想，他怎么
0: 会对演。大力、oh, oh, ？OK，OK，OK，OK，、okay,
1: okay, 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 okay. 不了解 o k o k o k 对。嗯
0: 对他他温习过那么多次，所以他一定对亚大利的所有事儿都非常清楚。这是一个历史爱好者，对吧<笑>？包括游戏，他是为了找彩蛋嘛？因为那个设计者说了，你就在我的头脑里去找这个东西就行了。嗯、所以他为了找彩蛋，无数遍去过资料馆啊，查过资料。<笑>我们说回冒险这个游戏啊，冒险这个游戏，我们给它的定义是第一个广为人知的含有彩蛋的游戏，所以说它不是第一个含有彩蛋的游戏哦。嗯、呃，广为人知啊、呃。哎，呃，第一个含有彩蛋的游戏，您可以上网查一下，这就不说了。反正反正它不是。
1: <笑>太坏了，说话说半句嗯、啊
0: ，好吧，我们我们接着说、啊，赶紧说这故事，啊啊、对，为啥崩溃啊？好长啊对
1: ，感觉一百年都过去了，确
0: 实确实特别长啊，还没说到八零年了
1: ，嗨、嗯。<笑>
0: 我们刚才说到这个关于工程师的问题啊，对对、呃，天灾
1: 人祸嘛天灾，对
0: 吧？天灾人祸、嗯，呃，工程师呢，不光是有工程师在游戏里加入了彩蛋啊、呃，更有工程师叛逃了，哎，<笑>有几个资深的工程师，应该是四位资深的工程师退出了亚达利，另起炉灶啊、嗯，建立了游戏史上第一家第三方开发商动——动、哎、视啊。有些人可能会奇怪啊，怎么会当时连第三方这个概念都没有呢？因为我们所知，现在的游戏机市场，呃，第三方是一个很普遍的概念。哎，啊，游戏机生产厂，如果我们把它当做第一方的话，比如说索尼出的游戏机，索尼自己做的游戏，那我们就叫做第一方。哎，然后他如果投资一些相关的公司，扶植一些相关公司，那我们就把它叫做第二方。那比如说那些。大的游戏公司，比如卡普空啊、科纳米啊这种，或者是呃发行公司 E A 这种，都可以叫第三方，因为他们跟索尼其实没有什么直接的关系。他们跟索尼的唯一关系就是我给你做游戏，嗯、在你的平台上不开发硬
1: 件，只做软件。对，
0: 在你的平台上进行销售。嗯、那么七十年代末的情况完全不一样啊！七十年末的情况是，当时没有第三方、嗯。当时我谁做游戏机？谁做游戏？谁做游戏、嗯？就是说我这些游戏开发工程师都是游戏机厂商的员工。哎，嗯，那不就是想怎么压榨就怎么压榨吗？就像我们刚才所说的，他们只拿死工资，然后所有的这个游戏销了那么多，一千万台游戏机，那么多游戏哈，呃，这些利润都被公司拿走了啊、呃。他们觉得非常不公平，他们觉得我们做的游戏，如果我们自己去销售，自己去发行。这些利益应该是归我们自己所有的，所以他们就出走了。嗯，变成了一个第三方，嗯、呃，开始做高品质的雅达利游戏啊。因为他们都是资深的工程师，所以嗯、呃，做出来游戏品质也不会差，对雅达利形成了很大的威胁啊、
2: 嗯
0: 。因为当时在雅达利，可能他们有些没做完的东西也就不再继续做了。于是呢。在七九年，雅达利和这四位成立的动视就开始了一个旷日持久的官司，应该一直打了两三年吧，差不多。天灾人祸啊，人祸说差不多了，呵呵天灾开始了啊。嗯，天灾是啥呢？天灾就是这个叫动视的公司哪年呢？就是那倒霉的一九八二年，嗯、呃，雅达利的官司输了，嗯，也就是说，也就是说啊，第三方公司可以合法的自己制作和销售。雅达利平台的游戏，嗯，因为之前这事儿是没有的，而且雅达利他也没想到会出现这个情况，所以他没有采取任何措施。就是我的游戏平台没有任何的保护，只要你会这种语言，啊，你就可以给我开发游戏，嗯、甚至销售。嗯，啊、嗯嗯，我既没有抽成，也没有就是开发平台上的控制。哎、对，这跟现在完全不一样。你想想，乔布斯搞的这个苹果商店，对吧？你只能在他上面发布东西，然后他必须要抽你百分之，比如说百分之三十，对，你才能过，他要审核，对吧？但是当年没有任何这种东西，嗯，所以导致雅达利在输了官司以后，因为他本来还以为我我打官司我打赢了，不让他骂就好了哈，结果他没想到官司输了，输了官司以后。这些第三方厂商就开始崛起了啊，因为他发现这事儿没有任何限制，而且摆在他们面前的是一个千万级的平台。
1: 你就是游戏机卖的越多、嗯，其实我的生意越好。我的生意越多
0: ，而且这个利益，而且你雅达利完全我还不用对，不用担。对所以有很多厂商开始觉得这个事儿是一个特别一本万利的事儿。对啊，嗯，导致美国。当年的这个第三方市场非常非常的混乱、嗯，有无数的企业，甚至跟游戏完全没有关系的一些企业，什么食品公司之类的，嗯、也成立了一个游戏开发部、嗯，啊，找几个年轻人懂一点电脑，啊，就开始搞了，嗯，所以导致了一个什么样的问题呢？就是虽然像动视这样的公司，它有很多质量上乘的游戏，但是那些为赚钱而来的第三方厂商，做了很多质量非常低劣的游戏。而且由于他们的技术人员非常的不足，嗯、呃，导致了厂商之间恶性挖角，嗯
2: ，
0: 包括我做不出游戏来也没关系，我拿你的游戏反编译，哎、就是完全 copy 你的这种创意，换一个包装就再卖一次，嗯、呃，导致游戏市场极度混乱，而且，呃、游戏的质量急转直下，嗯，这是一个非常不好的外部环境啊、呃，积累到八二年，其实相当于达到了一个顶峰。嗯，消费者，呃，零售商都开始对这个现象表示不满，因为当时没有那种游戏媒体，也没有所谓的这个什么平面杂志、网络杂志评论也好论，所以大家买这东西就靠宣传，靠看一个卡带封面，或者有也可能靠一些口碑，但是口碑传播也很有限，当年，所以就蒙着买吧。你<笑>就很多人在买到游戏以后，第一时间就失望了啊！这。极度的打击了消费者的信心，呃，甚至有一些开发商特别急功近利的开始开发一些，比如说情色题材的，就成人题材的游戏也开始出现在这个完全没有保护的市场环境里面啊，就引起了媒体的注意嘛。我们开始说严酷外部环境的第二点，就媒体开始关注游戏产业。本来因为他们非常赚钱，媒体一直还是唱红他们的。啊，说这游戏产业无限商机是一个朝阳产业，很有希望。结果出现了这个问题以后啊，这媒体就这样嘛，这出现这种新闻了，那赶紧抓住了是吧？抓住你厂商的尾巴，就使劲的鼓动宣传。在媒体的一片打击之下啊，又出现了另外一个竞争对手，就是廉价的个人电脑。嗯啊，当年这个情况在咱们中国也也有出现过，就是。类似于中华学习机那种、啊、对
1: ,对,对,对,对对对对我
0: 觉得当年这些美国电脑厂商的宣传口径，其实跟中华学习机也特别像啊、哦。当年因为有很多厂商没有趟到游戏机的这个第一次的浑水哈、啊，所以他就想曲线救国。嗯，其中最有代表性的这个叫 c o 康姆杜尔这公司，它呢生产了一种呃廉价电脑，大概卖两百美元左右，跟雅达利这游戏机的定价差不多。但是它的宣传呢，就特别类似于我们之前接触到的中华学习机，对这类东西，说你这个电脑呢，既能干电脑干的事儿，比如说管管家里的账啊，让孩子来学习一下编程啊，是吧？还能练打字啊，是吧？还能玩游戏，哎啊！而且我卖的价格跟游戏机一样，那您为什么要买个游戏机给孩子呢？哎，对吧？再加上当时不是出现了很多劣质的游戏产品吗？媒体负面的报道也比较多
1: 啊。哦，就是针对这个雅雅达,达利的负面报道，因为,因
0: 为当时雅达利是老大呀。
1: 但是明明开发那些情色游戏不是雅达利，干嘛要
0: ？但是你的平台在这儿呢嘛？就你，你对这个游戏没有不加限制啊，没有任何的。保护措施，所以其实它并不是只唱衰雅达利，它应该是唱衰整个电子游戏业。它
1: 这跟中国很像、啊，跟中国当年的妖魔化游戏嘛，对，
0: 跟中国当年电子海洛因这个论调非常非常像。对、啊、就八几年的美国已早都有过了、嗯、这个事儿
1: 比咱们早了二十年
0: ，对，差不多十几二十年吧。啊、嗯，结果呢，这几个元素加逼之下啊，雅达利就开始埋下了崩溃的种子。
2: 嗯，当
0: 时还没有。最终崩溃，但是你你看看这外部环境已经非常的不好了，嗯，嗯、呃，再加上他们内部其实呵呵也没意识到这个问题，嗯，呃、这袜子王先生，嗯、呃，觉得雅达利的形势还是一片大好，包括华纳的董事会，哎
2: ，也是这么
0: 觉得，一直到一九八二年，因为财报真的特别好，哎
1: ，<笑>对，这也是就是嗯，怎么说，就是商业上经常遇到一类问题，就是。呃，只懂看财报的职业经理人可能会给这个企业带来一些非常麻烦的事情。对，对
0: 对我觉得他当年呃砍掉了那么多他认为无忧润项目，这里边就埋下了很多问题、嗯。就是游戏产品这个文化内核的问题啊，就是你要有战略投入，要发展创意，嗯
2: 、是，对吧？
0: 但是他其实，我觉得他砍掉应该都是他认为可能不挣钱、啊但，但是其实
1: 会有潜力的，有
0: 可能有潜力的东西。嗯、对,对，这样的话那。到了一九八二年，他们还是觉得财报很好，啊，没问题啊，我仍然可以大手笔的，比如说去买版权，对吧？嗯，那么当时公司内部就出现了一些决策上的失误啊，而且是重大决策的失误，因为他们对自己太有自信了，真的太有自信。第一个特别著名事件就是 Pac-Man 就吃豆人的移植，因为当时 Pac-Man 是个，呃，日本游戏，
2: 嗯
0: ，呃，街机游戏。当时在全世界如日中天啊，亚达利的街机业务还在啊，他们不光有家用机，当时街机也做得很火。但是呢，吃道人一出现，就生生的从他们的手中抢到了大把的市场份额，包括日本，包括美国。但是亚达利没关系啊，我们有钱我们大手笔是吧？华纳嘛，嗯、呃，大笔一挥，买从日本的那个 Namco 把版权买来，然后。呃，移植到雅达利二六零零要做一个家用游戏机版，但是他们当时对呃市场真的真的非常非常乐观。我第三次说这个话，他们做了两件事儿，我觉得都非常的不好。第一件事儿是没有用心去移植这个游戏，把这个游戏做的非常的粗糙啊，比街机游戏差很远很远，应该说。然后第二个是在雅达利二六零零这个游戏机只做了一千万台的情况下。就盲目生产了一千两百万盒、oh. 这个游戏的卡带，这个，呃，我觉得他们当时的想法应该是希望这个好游戏能带动游戏机的销售，嗯，但是他们错误地估计了外部环境，嗯，导致最终的结果是，呃，吃豆人的游戏只卖掉七百万盒，啊，如果他真的生产了一千两百万盒的话，就是说有五百万盒在仓库里存着呢， oh. 五百万盒哟，<笑>很可怕。呃，第二个灾难性的决策也是在一九八二年。哎，我们终于绕回来了，我们终于要说
1: 斯皮尔伯格导演了啊、嗯！第
0: 二个灾难性的决策是什么呢？就是买了《外星人》就是《E.T.》这个电影的版权做改编游戏。这事儿我觉得当时极其不可思议，因为华纳本身就是。有电影公司嘛，对吧？当时他应该跟环球影业，我觉得势不两立，竞争对手关系。然后居然他，我不太明白他是怎么想的，他要就是从，可能是因为《E.T.》这个电影实在太火了，上映以后直接就变成了美国影史票房第一，对吧？全球当时一九八二八三年六点几亿票房，六点几亿美元票房、啊，简直不可思议，吓死人了。华纳高层我觉得真是。被这个电影的成绩冲昏头脑，然后去跟竞争对手谈合作，啊、呃，跟斯皮尔伯格导演谈合作，结果被人敲了竹杠。
1: 这就是有了钱要买大 IP 吗？对，敲了竹
0: 杠嗯。嗯，虽然当时没有人透露这个所谓苛刻的条件是什么，但是后面据有些数据显示，呃，华纳付给了环球和斯皮尔伯格两千万到两千五百万美金的版权费用。嗯，这个。简直不可思议啊！很高啊这件事儿对，而且还有一个不利条件，就是他们想快速上市啊、哦。因为，嗯、呃，《E.T.》的电影是一九八二年六月份上映的，他们特别快，七月份就把版权和制作权谈定，然后准备一九八六年十二月份，也就是圣诞节发售这个游戏啊。也就意味着
1: 十二月份，
0: 对，就是圣诞节嘛、嗯，也意味着他九月份之前要。把游戏做完，因为后面还有几个月宣传期，还有什么游戏卡带制造期啊，什么乱七八糟的分发渠道，对吧？嗯、呃，这款游戏大概制作期有一个半月。<笑>当时据说一款高素质的游戏，平均的制作期是四到五个月。嗯嗯，但是他们虽然花了数千万美金买这个 IP， 却只给了<笑>这个游戏一个半月的制作期，简直像开玩笑一样、嗯、啊！但最终他们找了个高手，这游戏反正也做出来了，然后又特别有信心的做了四百万盒卡带、哦，觉得这游戏没问题。结果在强力的广告宣传攻势下，最终也就卖了一百五十万套。嗯、哦，我觉得有一个评论特别经典啊，就是这个游戏毁了上百万个美国儿童的圣诞节，<笑>因为毁童年是吗？对对，因为这个游戏。据说特别特别差就是无数的排行榜里，就史上什么最差的游戏都有它。因为开发极其仓促，然后质量极其低劣
1: 。一玩这游戏，整个人都不好对对对
0: 对对对对，就是那种感觉啊，简直莫名其妙啊，所以导致了灾难性的失败。这个游戏啊，就是无数人就玩这游戏疯了，就简直什么玩意儿，买了这东西直接想摔卡那种。
1: 还是就是有了钱的时候脑子太热了，投资首先就是错误的投资决策，就是买那个 ET 花了一大笔钱。嗯、然后还有的就是还是产品核心核心产品核心力的，就是这个有问题
0: 。然后你再想想当时的外部环境，就是八一年到八二年，其实已经出现了咱们说的前面的几个外部环境影响，比如说我觉得
1: 就是刚刚提到就是所谓第三方游戏开发公司的。呃，分勇就是如雨后春笋一般的呈现的话，然后质量又不好，但是我觉得这个其实对他们是有利的呀。你就提供好产品就 OK 了。当对方弱的时候，正好是你并吞他们的时候嘛。然后还有，你
0: 听我说、嗯，但是他们却提供、就是，对
1: 他们提供这么差的产品，就是、他们的一方居
0: 然提供了更差,更差的产品，然后导致了消费者对他们的信心就更没有
1: 对对,对，是是是，嗯、
0: 从此进入我很凶啊，因为。销售商对他也没信心了。对，我怎么再进你的东西？
1: 对，还有就是关于媒体这部分，啊、那我觉得这是经营者的他的一个商业敏感性的问题。就如果就是媒体打压你自己你的话，你必须要做反击啊！而且，对，你本身又是一你 Comcast 嘛、嗯，你是华纳叫什么传播公司播、哦嗯，你都不能去撼动这个媒体舆论口舆论口风的话，你简直就是失败啊！嗯嗯
0: 。然后终于就闹灾了嘛？几个内外部条件夹逼之下。呃，终于闹灾了。刚才说的那两个灾难性的决策，也为雅达利弄出了多少？七、嗯、百多万啊、嗯！库存清不出去、嗯，对吧？也非常可怕。七百多万盒游戏卡带、嗯，就算是小的，也得占多少库存？对。结果到了八三年，因为各种各样的原因，游戏卖不出去，然后口碑不行，嗯、呃，导致了雅达利直接就损失了五点四亿美元
1: 怪不得、哦，非常
0: 非常可怕。嗯，损失这么多，那肯定就要降成本了嘛，要想办法了。那第一件事裁员，裁了三千多，嗯，然后第二件事也比较奇葩，<笑>这个是美国历史上游戏史上一个著名的事件，叫雅达利游戏掩埋事件啊啊，埋了，他、啊、把他那 n 多百万的游戏卡带碾碎，埋到一个新墨西哥州的垃圾填埋场啊。极端奇葩这件事儿，但是这事儿已经成一都市传说了，因为大家也不知道他是不是真的全部埋了。后来有人去找，但是找到的不多，嗯，说也可能埋的比较深，也可能是填了混凝土。<笑>有人
1: 去挖垃圾坑了是吗？有人去
0: ，有人发掘了，而且拍了纪录片<笑>拍纪录片、啊、对，呃，那些被挖出来的卡带，包括那个 E T 的卡带，呃，后来拍卖也价值挺高的，啊、哦呃，每份卡带可能拍到七八万。成了一个文物了，对，成了文物，你真的就出土文物了，你知道吧？<笑>从土里挖出来了。有了这个事件以后，媒体对游戏就更加口诛笔伐了，嗯、呃，就说你的游戏厂商那个。这做的事儿我觉得这个
1: 华纳传播公司真有问题。你自己手里握着媒体，你竟然还把自己搞这么丑，对吧
0: ？而且大众就更不买账了，就是所有游戏的销量就更加严重的企业
1: 负面信息啊、嗯！对对
0: ，嗯、呃，导致呃很多游戏不得不以极低的折扣，因为那些营销商也弄不起了，想急速的清库存，可能又退不回亚达利了。亚达利也受不了这事儿哈，嗯嗯本来卖可能三十五到四十美元的游戏。现在变成百分之十一折啊，这种。当然，这中间肯定不光都是差游戏，很多好游戏也因为这种冲击没有市场空间了。哦，嗯，因为好游戏也卖不高价了嘛，人家看你这都是五美元，盗版盘一样五块钱一盘那你三十的谁买啊？对吧？所以好游戏同样也赚不着钱，而且整个社会对呃游戏事业就开始失望，导致了整个美国。游戏产业啊，包括雅达利，包括其他的几家还在做游戏机的啊，也有也有其他几家，就是市场份额比较小。就是雅达利剩下那百分之二十市场份额，呃，三四家人瓜分，导致了这所有游戏厂商基本上都不行了，导致了美国整个游戏产业停滞。嗯，自此呢，世界游戏电视游戏的发展中心就从美国转到,转到日本了。对，因为正好这会儿是。大洋彼岸，任天堂开始崛起的时候嗯，嗯，而且我觉得任天堂他确实挺聪明的，小日本，在这这方面还是很鸡贼的啊。哦、他学习了，嗯、呃，雅达利的经验教训、哦，嗯，他一开始就可以授权第三方厂商开发、哦、啊，他没有把这个通道堵死，但是他对第三方有明确的限制。嗯、第一个呢，就是建立一个权利金制度。就是你第三方游戏厂商想开发没关系，你必须得要向任天堂上缴高额的权利金、嗯，而且是开发之前就要上缴，对吧？第二个，所有的卡带都是任天堂进行加工，第三方厂商没有权利加工这个游戏。每个第三方厂商每年只能开发五款游戏，啊，也就是说，这里面其实第一个保护了任天堂自己的开发的。这个份额啊，对。然后第二个，你既然在做这个游戏之前就要缴权利金，那你自己想好吧，这游戏质量要差，卖不出去，那你自己吃不了兜着走。而且任天堂不管退，卖不出去你自己负责啊。所以呢，他就很有效的控制了游戏的内容啊。第一个就是防止了这种什么暴力、色情、赌博，到现在也是任天堂的定位就是阳光健康，嗯、呃，不会有这些东西。然后第二个就是保证了整体游戏质量是。比较高的。哎，销
1: 售的话是跟任天堂绑在一起销售吗？还是他第三方？哦哦哦，任天堂、哦、okay, okay 他
0: 呃，据说任天堂是签了很多自己的这种，就是除了开发
1: 以外，所有的事儿都任天堂
0: 包了。对对、哦，呃，任天堂之所以能在全世界呃做到当年的龙头老大，跟他这个所谓的权利金和他这种认证制度是分不开的。嗯、我觉得他是很好的吸取了雅达利当年的教训。嗯嗯。嗯否则的话，我觉得任天堂可能光靠几个游戏，也嗯不能做到那么大的规模。嗯是嗯，所以你看这个头号玩家呀，绕来绕去，真的是绕了一大圈嗯啊、呃，从华纳回到华纳是吧？<笑>从斯皮尔伯格回到斯皮尔伯格。我自己在呃看完电影查资料的时候，我也其实挺诧异的哦，居然他们有这么多的渊源。<笑>我当时也没想到，真是一个特别长的故事，因为我们其实从一个二十五美分的硬币，呃，嗯、一直讲到了一九八三年整个美国游戏界的崩溃。然后再回到《头号玩家》，你就会发现哦，原来美国人当年对雅达利有这么深的感情，嗯啊，因为确实是呃，我觉得斯皮尔伯格那一代人的回忆、哎、是是是，对吧？虽然我听说斯皮尔伯格导演他可能不玩游戏啊
1: ，是据说是这样，但是
0: 那一代美国人，我相信对雅达利应该是非常熟悉、极其深的回忆，而且特别熟悉啊、嗯。这个我觉得才是这个片子里。一个比较大的彩蛋，嗯
1: ，这是一个非常深的彩蛋，是是是是是，
0: 对，嗯，我觉得那那里面其实那些呃电影动漫 IP 还好，嗯
2: ，
0: 看看有那么回事儿啊，<笑>但是这背后的故事真的让我很震撼，因为这个是一个产业啊嗯，嗯，是吧？现在其实是索尼帝国的一个支柱、哦，对，游戏是他们的一个游戏和电影这两个东西应该是他们盈利比较多的部门，嗯、呃，然后美国的游戏业其实呃一直到后来微软。呃，开始参与呃游戏制作、开发游戏主机，嗯，就应该是十几年过去以后，才又开始站在世界的舞台上。嗯、之后应该都是日本人的天下，比如说任天堂，比如说世嘉、嗯，呃，比如说索尼，对吧？嗯，就是这样。这个电影，如果你让我讲，我觉得不一定有斯皮尔伯格导演什么情怀和和青春回忆，倒是观众可能会比较多，嗯、特别是美国的观众。美国的那一代的观众可能会比较多、嗯嗯，中国观众我不知道，我不太明白他们啊
1: ，嗯、们就是里边那些角色呀，对、啊，只有那那几个角色、啊，但是我觉得不
0: 至于那么高分，啊、没没没,没那么夸张哦哦
1: 哦哦，还行，因为现在评分人没那么多嘛，还啊也对啊、嗯嗯，行吧，那我们嗯，关于《头号玩家》的话，我们的分享就这样吧，
0: 好吧，那、嗯、怎么着？哎，好啊、嗯，拜拜，下期再见，拜拜。
2: come with me。with And you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see. Into your imagination, we'll begin with a spin. We.、Mm -hmm.